0: Ik denk gewoon dat er mensen zijn die hebben gewoon Strava-blessures. Nou, de volgende keer dat we elkaar zien... Uh, ...lig ik weer op een bank, denk ik. En, uh... Ja, je doet
1: een jank als een speenvarken.
0: <laughs> ja, ik ben zelf altijd al van de
2: massagestik. Ik weet niet of die al aan de orde is geweest bij jullie. Je krijgt, ik noem het dan maar altijd een soort spaghetti-situatie. Je, je roert de spaghetti niet en dat, dat klont het aan elkaar. Uh, ik heb uh, denk ik nu in die 18 jaar een keer of vijf tegen een atleet gezegd: Nou, je kan gewoon beter niet starten. Uh, oh, ja? Dat advies wordt zelden opgevolgd, mag, ja? uh, mag ik bij zeggen. Ja.
1: En heb je dan wel altijd achteraf gelijk of niet? Oh, sowieso. Maar, uh... <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Welkom bij de 79ste aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Imo Muller, de uitgever van onder andere Runners World, en vandaag hebben we Joost Volhard te gast. Joost is fysiotherapeut en werkt met de snelste atleten en atletes ter wereld. Hij zit op dit moment in Kenia en we spreken hem daar over onder andere zijn fysiobehandelingen aan topatleten. En aan de andere kant van de lijn, nog net in Hilversen, want volgende week zit ze aan de andere kant van de wereld, Susan Cremens.
1: Yay, zijn we nog even in de kou en dan ga ik weer de zomer in. Zo, dat
0: contrast wordt groot. Wat is het verschil is in, uh, in graden?
1: Oh, ik heb het weer nog niet gecheckt, maar weet je, in Melbourne hebben ze altijd, uh, zeggen ze ook altijd, vier seizoenen in een dag. Dus dan kan het alle kanten op gaan, dan kun je op dezelfde dag hagel en regen en zon en hitte... Uh, ik denk dat het ergens tussen de 30 en 40 graden ligt op het moment. Dus uh, het petje <laughs> gaat mee, de zonnebrand gaat mee. Uh, ja, het wordt helemaal lekker. En het is ook zo fijn voor de space. Dat is wel echt wat ik merk nu het zeg maar nu een beetje kouder is. Um, ja, dat mijn space, Ja, die ik heb natuurlijk altijd lange sokken aan. Dat sowieso. En ik, oh, ik vind het echt, ik krijg er ook echt kriebels van als ik iemand zie hardlopen in, in enkel sokjes of in korte sokjes in de, in de winter. Dat mag wij, mij moesten,
0: wij moesten vroeger uh, tracteren op appeltaart. Als oh. je in de maanden november, december, januari, februari op de training een Achillespees zag, bloot, in het wild, ja. moest je de training erop appeltaart tracteren.
1: Ja, ja ik zou je gewoon wegsturen. Dus... <laughs> maar ik vind die appeltaart wel een goed idee eigenlijk. Ja. Dus uh, ik vind het een hele goede regel, want ja, die Achillespees die wil je gewoon niet zien in de winter. En inderdaad, als het dan kouder wordt, dan sowieso lekker warm sok over. Maar dan merk ik dus nog steeds dat als ik dan s ochtends ga lopen, dat het gewoon ja, allemaal een beetje stijver is. Maar het kan ook de ouderdom zijn, hè?
0: Nou, oh, dat dom. Ja, maar in Melbourne is het een stuk warmer... dus bezoek jij ook minder de visio, Bruggetje.
1: Ja, minder de visio, ja. Ja, ik, kan, uh, ik ga inderdaad niet zo vaak naar de visio, dat klopt. Dan kan ik iets meer uh, gewoon met mijn eigen behandelingen red ik me daar wel. En ik kan sowieso Joost, die mij natuurlijk ook behandelt en onze gast is vandaag... Uh, kan ik ook niet inpakken en meenemen, dus uh, die zit namelijk in Kenia.
0: Ja. Hey, voordat we over, um, over visio's uh, beginnen en Joost uh, uitnodigen... Uh, nog even een vraag. Ik zag op jouw social uh, een heleboel mensen kriskras door een bos rennen en iets met een bal doen. Meestal als, ik, als jij een clinic geeft, ik denk dat het een clinic was, met een bal, dan is het hasbal. Maar ja. ik zag ook volwassenen, ik zag verschillende leeftijden en ik zag, ja, het bomen zouden anders in de weg staan. Wat was je aan het doen?
1: Ja, we waren gewoon aan het vrij spelen in het bos. Nee, dat was, uh, was echt een mooie training. Dat was... Um Zeg maar, er is een, een businessclub in Nijmegen en die ondersteunen teams even heuvelen... en zorgen ervoor dat al die kids zich kunnen ontwikkelen in het team. En dan een paar keer per jaar gaan we dan met z'n allen samen trainen. Dus dat zijn dan nou, junioren en dan tegenwoordig ook senioren toplopers... en dan natuurlijk de recreatieve lopers. Dus ik mocht een training bedenken voor iedereen. Dus ik mocht de training geven, vond ik heel leuk. En toen dacht ik, ja, ik kan iedereen natuurlijk een simpel vaarspel geven... en dan kun je lekker op je eigen tempo lopen. Maar laat ik maar gewoon mijn favoriete training doen. Ja, en dat is dan een combo natuurlijk van een threshold... Bingo. En heels, uh, dus dat was heel leuk. Maar in de warming up wat ik eigenlijk het allerleukste vind om te doen, en dat vind ik leuker dan bijvoorbeeld loofschoning... is gewoon om nou, een beetje een balspel te doen. Hasbal doen we dan heel vaak, maar bij dit balspel, omdat ik dus we gingen echt het bos in rennen en de warming up was echt 20 minuten naar die plek toe, en anders moet je allemaal pionnen en zo meenemen. Nou, vroeger wisselden wij hasbal en tienbal af, en bij tienbal ga je gewoon met teams. Probeer je tien keer over te gooien en dan scoor je een punt. En die andere, andere team probeert het dan te onderscheppen. En als de bal op de grond komt en dan gaat de bal naar het andere team. En je mag ook niet teruggooien naar, naar degene van je de bal krijgt. Dus dat zijn een beetje de regels. Maar het leuke eraan is dat je dus nou ja, heel erg drie-dimensionaal aan het bewegen bent. En eigenlijk allerlei spieren opwarmt die je ook zou opwarmen als je gewoon... Nou ja, gewoon de drills of loopscholing zou doen. Alleen is het wat speelser. Maar het was grappig, want van tevoren dachten al die volwassenen... Van, ga een balspelletje doen. Maar die waren super fanatiek. En aan de hand zeiden ze echt van, tegen elkaar van... ja Waarom doen wij dit eigenlijk gewoon niet vaker tijdens de warm-up? Waarom moet het altijd zo uh, gestructureerd? Weet je, want dat, was, dat kon je op de video zien. Dat was duidelijk niet gestructureerd, hè? Geen
0: structuur. D nee, nee, lekker
1: chaos. En die chaos, dat is, af en toe is dat gewoon lekker. Dus um, ja, één ja, groot succes. Dus het uh, was erg leuk om te doen en een uh, hele energieke training. Uh, leukere, leuke heel sprint. En ik, ik vond het ook leuk. Ik heb ook even wat meegedaan. Ja, dan kan ik mooi even met de junioren mee. Als ik gewoon een beetje niet op 100% loop. Dan is dat helemaal prima met mij. En uh, ja, ik vond het erg leuk. was een leuke training.
0: Nou, ik geef op dinsdag altijd trainen aan 6, 7, 8-jarigen. En dit ja. uh, ik ga ik doen. Laat ik je volgende keer weten hoe het, of, het, of ik er wel structuur in heb kunnen brengen. Of ja, dat denk echt, ik, ik denk
1: het wel. Jij bent natuurlijk gewoon zo iemand die, die dat gewoon helemaal gestructureerd kan doen. Ik dacht, ik ga het lekker expres doen waar een boom in het midden staat. Extra obstakel. Klasse. Ja, was leuk. Ik
0: heb geen fluitje of zo hoor.
1: Nee, geen fluitje? Nee, je, <laughs> nee. je hebt gewoon een zweep.
0: We <laughs> hey, wij ja. hebben een week of uh, drie, vier geleden hebben wij afgesproken dat we elkaar niet meer whatsappen. Ja, uh, maar alleen maar spraakberichten. Dat ja. gaat hartstikke goed. Alleen eerlijk ja. is eerlijk, ik heb afgelopen week geen spraakbericht van je gehad. Waar was je druk mee?
1: Ja, maar hallo. Ik heb ook niks van jou gekregen. Ja, nee, ik was wel een beetje druk om inderdaad uh, spraakberichtjes in te... Sp ja, weet je, ik ben, de laatste tijd ben ik wel iets drukker... omdat ik ben, naast dat ik zelf aan het lopen ben, ben ik ook heel veel mensen aan het coachen. En uh, ik coach natuurlijk uh, Julia, al sinds vorig jaar, dat weet je natuurlijk. En Julia is top, toploopster, vijf en 10 kilometer... Uh, en dat doe ik op afstand en dat ging eigenlijk zo goed dat ik dacht afgelopen zomer, waarom breid ik het niet uit en, en probeer ik ook wat uh, recreatieve lopers te helpen. En dat kwam eigenlijk een beetje omdat ik, um, nou ja, ik zat zelf natuurlijk met mijn covid en dan was ik van het herstellen en nou ja, ik mocht op dat moment ook niet zo hard trainen en ik dacht van ja, ik krijg nu ook echt geen energie van wat ik doe. En toen dacht ik van ja, misschien is dit wel het moment om dat langzaamaan een beetje te beginnen en te, en te kijken of ik anderen kan helpen. En met zo'n training, zoals bijvoorbeeld afgelopen zondag, dat ik dan nou ja, gewoon een clinic geef of een training geef. Dan merk ik altijd dat ik na de training nog super lang met mensen aan het napraten ben, één op één. Omdat iedereen toch een beetje zijn eigen uitdagingen en problemen. En soms is het iets met motivatie of pijntjes of nou ja, hoe hou ik de training interessant en de variatie erin. En toen dacht ik, ja als ik nooit genoeg tijd hebben om met die mensen te praten. Waarom maak ik het dan niet een soort van officieel... en ga ik die mensen gewoon coachen, ook op afstand? Dus daar ben ik eigenlijk afgelopen zomer mee begonnen. Alleen, ja, het wordt nu dus steeds drukker. En uh, ik had vanochtend bijvoorbeeld een intake met iemand... Uh, die gaat volgend jaar uh, New York Marathon lopen. En die wil hem onder de drie uur lopen. En het wordt eerste marathon. dus echt wel een groot doel. Maar hij heeft echt zoiets van, ik wil er echt 100 voor gaan. Ja, hij is een uh, oude voetballer, weet je wel. Maar dat, is wel, dat zijn wel mooie, mooie uitdagingen. En het, het allerleukste aan is eigenlijk dat uh, recreatieve lopers tegenover toplopers natuurlijk uh, heel snel vooruit gaan. Dus ze kunnen nog zoveel leren en verbeteren. En dat ja. is, ja, dan moet zeggen, dat geeft me wel uh, energie. Vind ik echt leuk om te doen. Uh, leuk om die mensen te kunnen helpen met van alles. Um, dus het is niet alleen trainings, ook voeding en nou ja, eigenlijk alles eromheen... om gewoon het maximale uit jezelf te halen. Dus... Maar oh ja, ik heb cool. jou natuurlijk ook de website laten zien, want het is, het is nu officieel ook. Want ik dacht eerst van, ik doe het een beetje op de achtergrond en ik vertel... Nou ja, de mensen die al interesse hebben getoond, die weten al dat, dat dit al een tijdje loopt. Omdat ik dacht van, ik ga het eerst een beetje rustig opstarten. Maar nu is er ook een website en die heet uh, runbrave.nl. Nou is het zo dat ik wel een beperkt aantal coachingplekken beschikbaar heb, maar er zijn nog wel plaatsen over... Dus mocht je interesse hebben, check het dan eventjes. Ik wil toch stiekem de luisteraars van Suzy Q&A een soort van scoop geven... en ze eerder vertellen voor de rest van de wereld. Dus je hebt een klein beetje voorrang. Uh, dus mocht je interesse hebben, wees er dan wel snel bij. Check de website, typ het in of uh, klik op de link in mijn bio. Dan kom je er ook terecht.
0: En in de show notes straks.
1: En in de show notes straks. Oh, dan hebben we die ook weer genoemd. Maar uh, ja. ja, het is dus, uh, Run Brave. Want ik vond Run Brave ook wel een mooie naam. Omdat dat toch een ja, beetje sterk is. Een hele mooie naam. En... Ja,
0: Hele mooie naam ik, uh, en ik heb natuurlijk uh, de website bekeken. Uh, die eerste foto die is echt heel bestaand trouwens sowieso hele mooie foto's op. Uh, maar die eerste foto deed me wel een beetje pijn, want dan, dan valt het natuurlijk op hoe mooi jij heel brave uh, aan het lopen bent, or, aan, de, aan de kop van een groep. Maar als je goed ver in de achtergrond kijkt, dan zie je mij zeg maar.
1: Oh, sterven, sterven oh ik, in weet de achtergrond. ik weet al welke foto je bedoelt. Ja, dit is niet de allereerste foto, maar dit is wel de foto als je de oh. link doorstuurt. Ja dit, is, ja. ja, dit is de eerste foto. Ja, dat is bij het WK Londen. I mean, daar liep jij niet mee, volgens mij. Nee. Maar, nee. nee <laughs> Tenminste, nee, ik, ik heb niet. jou toen niet gezien. Maar, uh, Druk weekend had ik al, ja. <laughs> snap ik. Nee, maar ik weet al welke Jij bedoelt die foto. Van de zevenheuvelloop, Ja, en dat is prachtig. En daar hebben we natuurlijk volgens mij de vorige aflevering ook over gehad. Dat, is dat die aflevering dat ik jou helemaal naar uh, de tering liep? Ja, dat, uh, dat, dat was die Zeven Heuvenloop En uh, dat is die foto, ja. Prachtig. Nou,
0: cool, man. Nee, Hij ja. ziet echt heel mooi uit. Uh, nou. runbrave.nl Dus de mensen ja. moeten maar eens kijken. Oh, je kunt maar, ook uh,
1: nog vragen stellen voor de podcast. Hè? Een kleine podcast section heb ik erop gezet. Oh, serieus? Ja, nee, dit is ook nog bij de media. Oh, nice. Dus dan kun je nog uh, leuk als je nog een vraag wil stellen of zo. En als je denkt van... Nou ja, er is niet echt een uh, plek waar ik hem kan droppen. Daar kun je hem ook droppen. Dus uh, nice. dat kan ik op ook op. Een stuk ja.
0: Hé, hey, en um, de mensen die jij... Uh, training geeft en coach, die moet dus ook wel eens naar de visio. Jij bent denk ja. ik de meest ervaren visio-bezoekster van, van Nederland. Ja, dat klopt. Ik heb zelf de regel um, als ik een, een pijntje hebben. heb. <laughs> als ik een pijntje heb. En ik heb deze, deze regel heb ik gejat. Um, Jill Holteman en Ronald Schreur hebben mij die ooit verteld. En ik deed hem eigenlijk wel, maar niet zo, zo hard. En eigenlijk als je een pijntje hebt en je, hebt, na, je neemt 72 uur rust... En het is dan mm -hmm. nog steeds een pijntje? Ja. Dan, ja. dan moet je echt naar de visio. Ik denk dat jij gaat zeggen dat je ook preventief soms naar de visio moet. Maar als je na rust nog steeds pijn hebt, dan is er echt een probleem. En dat ga je ja. niet zelf uh, oplossen.
1: Ja, wat, wat bedoel je met rust? Hè? Want kijk, ik denk dan meteen 62 uur rust. Nou, dan moet je benen toch bijna afvallen als je zoveel rust gaat nemen. Maar, uh, <laughs> ja, en dat nee. is
0: nog een andere vraag. Zeg maar. Hoe, uh, wat, is, uh, wat is verstandig tussen rust en. Toch wel iets van doortrainen?
1: Ja. ja, en dus natuurlijk met verschillende pijntjes is dat, en daar hebben we straks natuurlijk de expert aan het woord, maar ik weet natuurlijk ook wel dat met verschillende pijntjes dat het wel uitmaakt wat je precies voelt of je rust moet nemen. Want bijvoorbeeld met een Achillespees... die vindt het vaak ook wel fijn om juist te bewegen. En dat betekent misschien niet dat je moet rennen, maar het betekent misschien dat je even alternatief moet trainen, maar dat je er wel een beetje beweging in houdt, zodat die bloedsomloop blijft doorgaan, en dat ja. je het wel uh, een beetje soepisch aan blijft voelen. Dus ja, er zijn natuurlijk allemaal verschillende dingen, en er zijn niet echt harde regels voor. Je moet op een gegeven moment. Iedere loper maakt ook gewoon fouten en daar leer je dan weer van en dan hopelijk doe je het dan de volgende keer beter. Dus, uh... Maar goed, ja, preventief naar de visio doe ik zeker. Uh, ook omdat ik het gewoon heel belangrijk vind dat mijn rug en zo goed staat en dat je dan goed beweegt. Want ik voel dat zelf niet altijd goed aan of dat goed beweegt. En daarmee kun je gewoon echt uh, wel blessures voorkomen. En ook blessures die helemaal niet in de buurt van je rug komen. Dus uh, zeg maar, als je last hebt van je kuit kan dat toch zomaar vanuit een andere plek in de keten komen. En daar weten de visio's dan weer heel veel van. Maar goed, ik ja. heb natuurlijk wel al mijn speeltjes en zo om zelf ook heel veel dingen te doen. Dus je hoeft niet helemaal afhankelijk te zijn van de visio, maar het is wel fijn om een goede te kennen.
0: Ik ga straks ook vragen wat het favoriete speeltje van Joost is.
1: Oh ja, leuk. Gaan we doen. <laughs> ik
0: weet wel, hè. Jij zegt rust. Weet je, 72 uur is wel lang. En wat is dan rust? Want je doet nog wel wat. Ja. Um, maar als ik dan terugdenk naar mijn blessures in het verleden... Ja had ik wel even rust moeten pakken. Zeg maar, je het kijkt, dan denk je terug en denk je... was het niet ja. veel minder erg geweest... als ik gewoon iets verstandig heb. Dus ik ben tegen anderen altijd heel verstandig. Ja. Maar tegen mezelf uh, ja, dat is echt treurig soms. Dat heb ik
1: dus ook. En dat is wel, omdat ik ook Julia coach en die anderen dan coach... dan ga je er zelf ook wat beter mee om. Dat je dan advies zit te geven aan anderen. Dat je denkt, van, joh, waarom luister ik daar zelf eigenlijk niet naar? En ik heb dat met Joost... Met onze gast, dus ook wel gesprekken over gehad, omdat hij mij natuurlijk ook behandelt en hij behandelt uh, Julia ook. Dat ik zeg: Van nou, soms zou ik mezelf wat meer willen coachen, zoals ik Julia coach en, en zegt: Ja, maar dat kan je ook gewoon een beetje doen. En dat is wel, ik heb daar wel wat van meegenomen. ...en Ik leer daar zelf ook wel weer van, dus dat is wel heel leuk om te zien.
0: Ja, dat is zeker. Patricia, mijn, uh, mijn vriendin, die uh, die zegt dat ook wel eens, heeft ook wel pijntjes en dan twijfelt ze of ze moet doen of ze gaat gewoon en heeft ze daarna spijt. En als ja. je dan vraagt, wat, wat zou je? jezelf. Je moet aanraden, ja. Ja, rust, rust natuurlijk. <laughs> ja waarom heb je dat niet gedaan dan? ja ja ik heb, uh, ik moet toch ook trainen. ja. ja
1: is... hallo, uh, ik heb toch een, een hoge pijntolerantie, dus dat maakt het toch niet uit. ja. dat ja. is natuurlijk ook nog een probleem. dus uh, ja, het mentale gedeelte van blessures vind ik ook heel interessant, dus ik ben wel uh, een beetje benieuwd wat uh, Joost daar allemaal over te zeggen heeft.
0: want, want waar ken jij Joost van?
1: Uh, nou Joost. Uh, nou Hij ja, werkt al heel lang als physio, en natuurlijk in zijn eigen praktijk. Maar ook uh, in het verleden ging je vaker met toernooien mee, met de Atletiek uh, Dus het eerste toernooi weet ik eigenlijk niet dat hij erbij was. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld in 2015, dat is al wel een tijdje geleden... Toen was, het, was ik me voor het WK aan het voorbereiden in uh, St. En toen was hij daar echt wekenlang. Was, we zaten er eigenlijk bijna de hele zomer in St. En dan handelde hij me ook gewoon bijna iedere dag. Het was echt een luxe om dat te hebben. Uh, ja, toen heb ik me ook echt goed kunnen voorbereiden. Dus dat was fijn. Uh, en toen was uh, Sifan er ook, dus toen was hij daar gewoon voor een aantal atleten om ze dan uh, nou ja, goed te behandelen en ook een beetje te begeleiden waar dat dan kan buiten de training om. Dus, uh, dus daarvan ken ik hem natuurlijk heel goed. En toen was er even een paar jaar dat, dat, nou ja, dat hij gewoon in zijn praktijk behandelde en, en niet meer zo vaak met die toernooi meeging. Uh, en eigenlijk sinds dit jaar behandelt hij mij ook weer. Dus uh, ja, en hij uh, weet ontzettend veel van Achilles af en vooral hoe je dat kunt managen. En dat, dat managen, dat is natuurlijk superbelangrijk, omdat het gewoon iets is... Ja, wat je eigenlijk altijd meeneemt. Dat is niet iets dat opeens ophoudt. Je moet dat altijd blijven doen. En het is wel fijn dat hij dan... Ja, die mentale kant daar, daar motiveert hij wel heel erg in. Dus uh, je kunt veel van hem leren.
0: Ja, ik weet niet of dat voor alle visio's geldt. Maar hmm. Joost is heel eigenwijs. Um, en dat bedoel ik positief. Ik ken Joost ook van een, uh, mijn eerste ervaring. Van Joost was op mijn trainingskamp in Bad met Bram Wassenaar. Echt, echt lang geleden. En toen had ik een pijntje. En dat is een pijntje die ik gewoon vaker had. En dan... Ja, dan wil je eigenlijk gewoon dat er iets wordt gedaan wat in het verleden al is gedaan. En ja. dan zit je niet te wachten om weer een helemaal een verhaal uit te leggen. Want je denkt, eigenwijs als ik dat ben, dat je weet, ik
1: weet het wel. wat het probleem is.
0: <laughs> maar dan moet je dat toch uitleggen en dan gaat hij iets anders doen. En dan denk ik, ja, maar het werkte wel. Weet je, dus, uh, ja, het, 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 het eigenwijze en het uh, op, op een eigenwijze oplossen. Ja, dat vond ik wel. Uh, ja. Dat vond ik bij Joost wel opvallend. En uh, ja, hij is natuurlijk heel erg ervaren. Dus hij, hij weet ook precies hoe hij moet omgaan met al die gekke, gekke hardlopers. Ja, uh, ik hoop trouwens
1: wel dat we straks een uh, mooie verbinding hebben. Want hij zit natuurlijk wel in Kenia. Uh, sinds, sinds gisteren volgens mij. Dus, uh, we gaan vannacht,
0: volgens mij kwam hij vannacht aan. Oh,
1: vannacht kwam hij er aan. Ja, dus is een lekkere ja. timing. Maar is hij is dus nu dus voor een trainingstars. Ik weet ook niet precies met wie hij mee is. Maar ik weet wel, daar zitten natuurlijk wel Nederlandse atleten. Jill zit er natuurlijk ook. Um, maar uh, ja, dat behandelt Maar ook Keniaanse
0: atleten. Ik denk dat hij die, uh, dat hij die ook behandelt daar. Die zitten daar standaard natuurlijk in dat kamp. Ja, ik dus, denk uh, dat, hij,
1: dat hij voor Global mee is. Maar hij mag het ons gaan vertellen, ja. natuurlijk. Dus uh, we gooien hem er zo in.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd. Ik heb hele, we hebben heel veel vragen binnengekregen. Dus we moeten even oppassen dat het niet een open spreekuur uh, voor Joost wordt. Uh, maar er zitten wel echt een heleboel leuke vragen tussen. En ik ben ook echt heel benieuwd uh, ja, naar zijn verhalen. Ja. Gooi hem erin. En er is die Joost live vanuit Kenia. Joost, goed dat je er bent. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, dankjewel. Voordat we beginnen, wil ik uh, eerst even iets aan je vragen. Wij krijgen een heleboel vragen binnen, maar een aantal ja. gaan over de speenvarken trofee.
1: <laughs> Kun je even vertellen wat dat
0: is?
2: Ja, dat is de uh, trofee die degene krijgt uh, die uh, het hardst gekrijst heeft op de bank.
1: Oh, ja, yeah. ik kan me dat voorstellen.
2: Bijvoorbeeld bij een trainingstage. Ja, ik zag ook al die vragen voorbij komen. Ja, ja leuk. <laughs> Heeft Suzanne die prijs wel eens gewonnen? Nee, dat zijn altijd mannen.
1: <laughs> nice!
0: <laughs> ja, ik zou hem
1: niet zomaar laten kennen natuurlijk, dat snap je wel.
0: Daarom, daarom. Ja, ja nee,
2: Mooi. die bestaat nog steeds. Hey,
0: waar ben je nu, uh, Joost?
2: Ik ben nu in Eldoret net aangekomen. En, uh, en,
0: uh, en wat ga je daar doen?
2: Nou ja, ik, ik ben hier regelmatig uh, in opdracht van Global Sports. En uh, ja, ik ga een aantal atleten uh, zien in het kamp. En we gaan ook weer uh, uh, aan het team een stukje uh, uitbreiding van krachttraining geven.
1: Ah, en waar is het kamp?
2: Het kamp is een kaptakat.
1: Een kaptakat. En dat is best wel een beetje afgelegen allemaal, toch?
2: Zeker, maar het ja. is uh, van Eldoret 30 minuutjes met de auto. Dus dat is allemaal oh,
1: prima. Oh, oké, okay, ja.
0: Um... Joost, dit is niet de eerste keer dat jij in Kenia bent, volgens mij. Weet, weet jij nog de allereerste keer dat jij, uh, ja, dat jij oversteek naar Kenia maakte? Ja.
2: Nou, dat was nu uh, ruim tien jaar geleden. Uh, toen uh, zouden we eigenlijk met het gezin op vakantie gaan naar Italië. Uh, en toen kreeg ik een appje van: ja, kan je uh, naar Kenia zo snel mogelijk? En toen zei ik ja. En nou, toen liet ik het eerst even aan mijn vriendin zien. En uh, die is uh, zeer flexibel. Uh, en toen zei ja, altijd even kijken hoe ze kijkt natuurlijk. Toen uh, bespraken we het en toen, nou ja, hè, we hadden op zich nog niks geboekt. Dus uh, toen bekeken we de optie van, nou ja, zou dat dan ook, uh, zouden we onze vakantie dan uh, kunnen verplaatsen zodat ik inderdaad naar... naar uh, naar Kenia kan voor nou dat, dat kon. Dus dat hebben we toen voorgelegd. En uh, ja, toen zijn we met het hele gezin daar naartoe gegaan. En heb ik daar gewoon uh, mijn me werk kunnen doen, wat daar de bedoeling was. En we hadden we op die manier uh, vakantie.
1: En oh, heb je ook vakantie gevierd in Kenia?
2: Ja. Dus, en uh, heb,
1: je, heb je toen ook nog iets gedaan wat niet, uh, wat niet met het lopen... Ben je nog op safari geweest of zo nog iets gedaan nou, dat uh, dat, wat je op vakantie dat, dat, zou heb, doen? Uh,
2: wat dagjes aan vastgeplakt en uh, inderdaad even met uh, uh, het gezin wat, uh, ja, wat, wat, wat dieren gaan kijken. En,
0: uh, ja, dat wow. was, 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 leuk, was leuk.
1: Working holiday, prachtig.
0: Ja, dat was ja, een mooie combo. Die vakantie naar Italië heeft nog wel plaatsgevonden in de jaren daarna, of was het vanaf toen nee. altijd Kenia? Nee, nee hoor. We, zijn, we gaan zeer regelmatig, want we hebben ook een jaar in Italië
2: gewoond, uh, Josette en ik. Dus uh, we nemen de kids zeer vaak mee in Italië. Ook een zeer favoriet uh, vakantieland. Maar deze, deze uh, change was ook, uh, was ook wel een keer zeer welkom.
1: Ja, helaas met maar heel flexibel. Ja, zo ben jij hè?
2: Nou ja, en, en wat ook wel fijn is, uh, want ik heb thuis ook een praktijk. En daar komen ook continu klanten over de vloer. En uh, ja, als die, uh, soms moeten die dan wachten. En dan ook toen mijn kinderen klein waren, dan... Uh, die zijn helemaal opgegroeid met allerlei atleten die ze dan boekjes gaan voorlezen en zo. Terwijl, ja. Dus ik, mijn, mijn gezin helpt wel enorm mee om
0: uh, dit, deze baan mogelijk te maken.
1: Ja, wel mooi dat je daarom ook eigenlijk uh, de flexibiliteit hebt om naar dat kamp in Kaptegat te gaan.
0: En, en is het kamp nu heel vol en, en, en wat voor atleten zitten daar?
2: Ja, ik denk een, een stuk of twintig atleten. En uh, nou ja, een aantal namen kennen jullie natuurlijk wel. Uh, onder andere Elliot en uh, Geoffrey Kambler en... En, maar het is een uh, kamp met uh, een aantal atleten die uh, al op zeer goed preste niveau presteren.
1: Dat is een grote hè? En
2: uh, daarnaast een aantal atleten die uh, upcoming zijn. Hè?
1: Ja. En hoe lang zit je daar dan?
2: Uh, ik, ik ben er nu tot zaterdag. Dus we zijn altijd, uh, ik ben altijd een dag of vijf, zes hier. En dan ja. kan ik een aantal atleten zien. En dan ben ik bij wat trainingen. En, maar er zit, er, ook, er zit ook een heel goed medisch team hier... Dus daar kan ik dan even mee samenwerken en gewoon even zorgen dat we allemaal uh, ja, op, uh, op, één lijn zitten, op de goede koers zitten. Ja, ja. precies. Ja, het is zijn heel fijn het alleen
0: Keniaanse atleten of zijn er ook Nederlandse atleten op dit moment?
2: Nou, uh, het zijn met name Keniaanse atleten. Maar Abdi Nagee heeft hier ook wel eens gezeten een tijdje. En, uh, maar ik denk dat het op dit moment met name Keniaanse atleten zijn. Ja, oké. Okay.
0: Hey, en jij zegt, uh, naast dat je ze gaat uh, behandelen... ook uh, krachttraining is een belangrijk uh, onderdeel deze week. Ja. Wat, wat, wat is een aandachtspunt? Nou,
2: een aandachtspunt is uh, dat atleten belastbaar genoeg moeten zijn... om de, trainingen, de looptrainingen
0: aan te kunnen. En is het zo dat eigenlijk, of je nou topatleet bent... of uh, Imo Muller of een andere uh, recreant... <laughs> dat elke loper eigenlijk te weinig krachttraining doet? <laughs>
2: nou... Uh dat elke loper heel, in ieder geval veel krachttraining... Of eigenlijk krachttraining klinkt heel heftig, hè, meteen met bodybuilding. Het is eigenlijk ja, belastbaarheidstraining, stabiliteitstraining. Maar elke loper heeft dat keihard nodig. En ik denk dat er uh, maar een beperkt aantal lopers zijn... die ook doen wat ze nodig hebben.
1: Ja, want lopen is natuurlijk veel leuker. Ik snap het wel.
2: Precies. Nou ja, ja toen we hier kwamen... Uh, ik, ik werk nu uh, al uh, 18 jaar voor Global, maar... Uh, ja, je merkt wel dat we langzaam hè, uh, het belang van deze training uh, meer uh, ja, laten, kunnen laten doordringen. En in het begin was het inderdaad van ja, wat, wat kom je nou met je krachttraining? Ik nee. uh, bedoel, uh, we zijn gewoon hardlopers. Ja. ja. Maar hoe
0: beter ze kracht doen, hoe minder werk jij hebt, denk ik.
2: Klopt. Ja, ik, ik zeg ook altijd tegen klanten in Nederland, ik probeer mezelf uh, gewoon misbaar te maken. Hè? Dus uh, een, een overbodig te maken.
1: Ja, het is wel grappig ja. wat je dat zegt. Want ik zit altijd. Um, ik vind bij fysio's. Je hebt natuurlijk fysio's die je gewoon behandelen. En die uh, proberen iets op te lossen en je dan weer weg te sturen. Maar wat ik altijd ja. mooi vind bij jou. Is dat je, je. Nou, je gaat eigenlijk in het hoofd van de atleet. Ga je wat doen. Om ervoor te zorgen dat je ook voor jezelf zorgt. zeg maar, En dat je. Ja. Dat je ja. Nou ja, dat je er mentaal beter in staat. Om, om, om zeg maar ook zelf die verantwoordelijkheid te nemen. Hoe doe je dat Absoluut. eigenlijk met atleten?
2: Ja. Nou, je kan natuurlijk een blessure proberen te verhelpen. Maar mm -hmm. je kan ook kijken waar, waar is die blessure überhaupt door ontstaan. En hoe voorkomen we dat dat weer gebeurt.
1: Ja. Maar het is wel die controle. zeg maar. Als je een atleet... Kijk, mij zie je soms één keer per week. En daar zie je misschien ja. atleten één keer per dag. Maar hoe zorg je ja. ervoor dat die atleten nou ja, het beste voor hun lichaam zorgen... in die uren dat je ze niet ziet?
2: Ja, nou, zeer goede vraag. Eigenlijk gaat, is dat mijn hele vak zo'n beetje. Hè? Ja, ook in de ik. <laughs> ja. ja. Nou, eigenlijk heel veel uitleg geven. Ze meenemen in het proces en, en, en beschrijven goh, dit is er wat mij betreft aan de hand, dit is er nodig. Want ik zeg ook altijd, ja, ik zie je dat half uurtje of dat uurtje in de week. Maar al die andere uren die je zelf bent, zijn veel belangrijker wat je daar wel doet en ook wat je daar niet doet.
1: Ja, precies.
0: En merk je daarin een groot verschil tussen Nederlandse of Europese atleten en Keniaanse of Afrikaanse atleten? Of is een atleet in dat opzicht hetzelfde? Nou ja,
2: je merkt vooral heel veel verschillen uh, tussen gewoon personen. He, de ene uh, pikt gewoon lekker op en die is ook gemotiveerd. Eigenlijk merk je ook heel veel uh, verschil in intrinsieke motivatie. He, uh, uh, ja, ik werk eigenlijk graag met, met uh, uh, atleten of met sporters die echt ook graag iets willen bereiken. En ook graag van de blessure af willen komen en er dan ook zelf voor gaan. Maar ja, als ik de enige ben die de kar aan het trekken is en ik merk mm -hmm. dat... Ja, ik iemand oefeningen heb opgegeven, maar dat gebeurt niet. Ja, ja. Dan, heeft het, dan heeft het geen zin. Want nogmaals, in dat ene uurtje per week kan ik het niet bol werken.
1: Nee. En, uh, want je bent nu dus op een, bij een trainingstage. Maar je gaat ook wel eens mee naar grote wedstrijden, naar majors. Uh, ja. En wat is dan ja, je rol ik, bij zo'n major?
2: Ja, nou ja, dat, uh, dat is toch net weer iets anders natuurlijk. Hè? Want uh, bij een stage of hier uh, op locatie kan je gewoon echt bouwen. En dan is het eigenlijk zorgen dat een atleet in die paar laatste dagen, dat we samen de puntjes op de i zetten, dat hij fysiek en ook wel een beetje mentaal zo goed mogelijk aan de start verschijnt.
1: Ja.
0: Ik heb altijd het idee dat de rol van een fysiotherapeut, zeker in die laatste 1, 2 dagen, wanneer meer een, een pedagogisch hulpverlener aan het worden is, <laughs> dan dat je echt nog problemen kan oplossen. Je hebt allemaal te maken met zenuwachtige, misschien wat onzekere. Atleten, dus je kunt, of kun, moet je ook nog wel echt problemen oplossen een dag voor een marathon?
2: Nou, als iemand met grote problemen aankomt, dan, uh, uh, wordt, het een, een, dan wordt het lastig.
1: Ja. Maar er zijn ja.
2: natuurlijk altijd kleine dingetjes, waar je wel, wat ik zeg, hè, puntjes op de i zetten, waar je toch wel eventjes net een uh, klein verschilletje kan maken. Maar ik denk inderdaad, vertrouwen geven. Hè? En uh, dat is natuurlijk een belangrijk deel op dat moment, zeker. Ja. En dat doen we dan met het hele team. Hè? Niet alleen de fysio, maar ook de manager. En eigenlijk ja, de ja. mensen die daar zijn, die proberen gewoon een, een situatie te neer te zetten van vertrouwen.
1: Ja, fysio ja, die ziet een atleet natuurlijk wel veel. Dus ik kan me zo maar voorstellen dat je nou ja, het eerder doorhebt als er iets, iets in het hoofd niet helemaal goed zit bij een atleet. Is dat zo?
2: Dat kan, dat kan. Uh, bij Global uh, spreekt de manager ook heel veel uh, de atleet. Dus die, ja. die, uh, ja, die link ligt daar ook. Ja. Uh, ja, dus dat, dat kan. Het dat, dat ligt er net eventjes aan uh, uh, wie, een atleet uit, of, ja, wie een atleet in vertrouwen neemt. Maar ja, ja. we hopen natuurlijk dat een, dat, dat een atleet inderdaad met dingen die spelen naar het team toekomt. Uh, en uh, ja, dan, dan kunnen we ze ook helpen.
1: Ja. Nou. Heb je wel eens een uh, situatie gehad bij een major of bij een andere grote wedstrijd dat er echt... Uh... Extreme paniek was en dat er nog op het laatste moment iets opgelost moest worden en dat Joost uh, to the rescue kwam?
2: <laughs> nou, uh, <laughs> dat is wel eens uh, een gebrek aan uh, zelfvertrouwen, zeker. Ja. Nou, ik, ik moet zeggen, uh, ik heb uh, denk ik nu in die 18 jaar een keer of vijf tegen een atleet gezegd: Nou, je kan gewoon beter niet starten. Oh, ja? uh, dat advies wordt zelden opgevolgd, mag, ja? ik, uh, mag ik erbij zeggen. Ja.
1: En heb je dan wel altijd achteraf gelijk of niet? Oh, sowieso. Maar.
2: Uh, <laughs> ja, nee. Ja. Nou, het is, het is ongelooflijk wat atleten soms nog kunnen. met een bepaalde beperkte fysieke situatie. Maar ja, ja uiteindelijk op de lange termijn. Uh, uh, is het dan vaak toch ongunstig.
1: Ja, maar dat is wel mooi. Want als je daar met een half gebroken been. toch probeert te starten. omdat je er zoveel in geïnvesteerd hebt. en als iemand van buitenaf. nou ja, ja. niet jijzelf dat tegen jou zegt. dan is het natuurlijk wel. Het is wel fijn om iemand te kunnen vertrouwen dat ze die ja dat ze dat ja. die beslissing kunnen nemen zeg maar dus dat ja, is wel ja dat is
2: waar maar ja, die maar drive dan moet je wel naar
1: luisteren natuurlijk nou
2: die drive om om toch te lopen om welke reden dan ook ja. die is extreem groot
1: ja ik ken het ja
2: dus uh, <laughs> dat dat ja nou ja dat is dat is uh, een uitdaging voor
0: ons als team
1: ja ik snap het ja.
0: hey, en de andere kant wat je hebt natuurlijk ook wel eens te maken denk dat een atleet denkt dat het iets heel ernstigs is of zich heel erg zorgen maakt en dat het ja een paar eigenlijk gewoon een pijntje, een onschuldig pijntje ja, is ja. uh, nou, wat niet qua, hoe, hoe, hoe ga je daarmee om ja nou dan dan dat is inderdaad dat vertrouwen
2: geven natuurlijk en ook wel ook wel een stukje uitleggen van goh, hè, uh, ik voel, het voelt eigenlijk, nou ja, dan zie je ze bijvoorbeeld een aantal dagen en dan, laten we zeggen dat je ze woensdag gezien hebt en dan zie je ze donderdag weer en dan, nou, het voelt al een stuk beter. En hoe ging het? Oh ja, nou, het voelt ook in de training, zie je wel, we gaan echt de goede kant op. Nou ja, dus daar, in die trant kun je echt wel veel, uh, mm -hmm. merk ik, voor, voor atleten betekenen.
1: Ja. Ja. En hoe ja. zorg je ervoor dat een atleet, zeg maar... Want ik weet met mijn space natuurlijk... dat er momenten zijn geweest dat ik er echt wel last van had. Maar er zijn volgens mij ook wel momenten geweest... dat ik er zoveel mee bezig was, dat ik ook iets voelde. Hoe ja. zorg je ervoor dat een atleet... dat zeg maar niet aan het uh, nou ja, overdenken is? Dat het niet, ja. niet te veel... Nou ja, uh,
2: dan kom ik toch weer op dat vertrouwen. Hè. Dus als, als, als uh, atleten vanuit... Ja, meer vertrouwen hebben in hun eigen lijf. Hè? En ja. dat kunnen wij dan een stukje meer bijdragen. Maar ga je ook de, niet de hele tijd denken van. Oh, zit het er nog? Zit het er nog? Zit het er nog?
1: Nee, hè? Dus dan
2: laat je het los. Eigenlijk moet de atleten het gewoon loslaten. En gewoon uh, vertrouwen hebben in het proces. In de training die ze gedaan hebben. Ja. En gewoon lekker ja. dat koppie op de wedstrijd. En niet van oeh uh, oeh oeh. Oe. Dus dat, dat probeer je een beetje weg te halen inderdaad.
1: Ja, zo van, denk maar aan een speenvarken of zo. In plaats van nou, aan, je, aan je blessure.
2: Ja precies. Nou ja. Beetje, uh, denk maar. Nou ja, gewoon focussen op de wedstrijd. Hè? En het komt goed. En uh, je staat er goed voor. Eigenlijk heel veel positieve benadering.
1: Ja.
0: ja. Is dat ook de meest gemaakte fout van een atleet? Dat ze zich te snel of zorgen maken of te gefocust zijn op een pijntje? Is dat het eigenlijk de meest voorkomende of, ja, fout of probleem? Ja. Of, of, uh, nou. Uh, uh, er wordt toch ook wel
2: vaak uh, te hard doorgetraind met, uh, ja, met kleine dingetjes. En dan worden het grote dingetjes. En dat willen we ook niet.
1: Nee, ja. ik ken wel van die mensen, van die atleten... die dan altijd gewoon weer veel te snel opbouwen als alles op eens ja. goed gaat. Hè? Ja, dat is echt... Ja. Je snapt ook ja, dat niet dat, dat die hem mensen hem niet, dan weer dezelfde fout voor... steeds maken.
2: <laughs> dat schiet er me geen voorbeeld te binnen. Maar... <laughs> nee, mij ook niet. Nee,
1: nee, nee maar ik, 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 ik zie het wel om me heen. Heel dichtbij ja, ook. Ja,
0: precies, precies. Ja. <laughs> maar aan de andere kant, Suzanne, om het even voor jou op te nemen... Ja. Um, ja. Jij bent wel, denk ik, van alle atleten die ik ken... en ik weet niet of je ook... wel, denk ik, de meest gedisciplineerde... als het gaat om, om oefeningen en, en activeren. Dat ik klopt. denk dat daar heel ja. veel wat van...
1: Uh... Ja, maar ik stoppel ja. ook alles in... en dan, uh, dan <laughs> ga ik misschien iets, iets te hard daarin door. Maar ja, hè... Nou ja, dus, wat gewoon
2: heel moeilijk is. En dat merk ik zelf ook. Hè, want uh, ik loop uh, op een zeer rec recreatief niveau. Ook nog steeds uh, probeer ik wat te doen. Maar dan heb je uh, last van je gillenspace. En dan heb je wekenlang keurig opgebouwd. En dan uh, op een gegeven moment uh, eh, gaat het weer lekker. En, en je voelt niks. En je ziet dat heuveltje weer. Of, ik, had laatst dat, ik was laatst lekker in de duinen lopen en dan liep iemand voor me. En ik had me al lang voorgenomen... Uh, Joost, je gaat nu eerst opbouwen tot... Een uur lopen, zes minuten de kilometer, gewoon super easy en doe dat nou eens een keer, weet je wel. En ik zag die jongen voor me lopen, ik denk, uh, maakt me allemaal niks uit, hè? Uh, ik loop hier parken. lekker zelf. Maar ja, kijk op Strava, uh, wat ik eigenlijk soms niet eens aan moet zetten. Maar dan heb ik toch weer een kilometer van 5:15 ertussen zitten. Dus uh, dat was nog gewoon niet de bedoeling. Uh, dus dat, nou ja, dat, ja. Dat, het, het is ontzettend lastig, merk ik ook gewoon zelf en... Ja, dat zie ik ook bij atleten, om als je lekker aan het lopen bent, om je dan toch in te houden en ja. toch te doen wat eigenlijk uh, het beste is.
1: Ja, maar wat je ook zegt, wat dan zeg maar een motivatie kan zijn, zoals bijvoorbeeld zo strava kan een motivatie voor mensen zijn, is dan ook meteen de valkuil. Dus dat is een enorme is niet, valkuil. Ja, het is niet allemaal slecht, maar het is ook, ja, je moet ook ergens je motivatie vandaan halen natuurlijk. Dus ik snap ik het denk wel. gewoon dat
2: er mensen zijn die hebben gewoon strava blessures.
1: Ja, nee, dat denk ik ook zeker. Ja. Ja. En dan denk je dan, dat is gewoon wat ze dan te hard van stapel lopen omdat ja. ze indruk willen maken op hun volgers. Ja.
2: Ja, ja, maar dat je ook beseft... ja, ho ho, ik heb wel Strava lopen. Dus door nu, weet je wel. Ja, ja dus je, killing.
1: en echt de Strava-blessure. Dit is echt een hashtag die we erin moeten gooien, vind je ja, niet? Strafablessure. Strafablessure. Jazeker, ja, Strava-blessure. Jazeker, ik schrijf hem op. Ja, ik ja, maar dus, en ik, dus, me is,
0: uh, en ik nou, voel is, me ook aangesproken. Je,
1: ja, dat snap ik dat jij je aangesproken voelt. Ja. Ja. Heb je wel eens ergens doorheen gelopen voor Strava?
0: Nou, nu niet meer. Maar aan het begin was ik wel uh, door Strava... en door die segmenten... ben je vaker dus eigenlijk in te vallen... Ja, uh, gewoon iedere ben dag. ben ik ook wel eens geïrriteerd als er iets afgepakt werd. En dan ga je eigenlijk, terwijl je nog aan het herstellen <lacht> bent van de vorige, ga je gewoon ja. weer. Nee, ik heb daar echt wel uh, mezelf wel eens over de kop gelopen. Nou. Maar dat is ja. ja, nu gelukkig dat is ook wel wel iets wijzer
1: geworden. Ja. Maar dan vind ik wel, nou ja. Joost, vind ik wel nog interessant dat je dus voor jezelf heb je dan nou zo'n plan. Vind je, het moeilijker, uh, om, uh, vind je het makkelijker om aan anderen een advies te geven terwijl je dat zelf minder snel zou opvolgen?
2: Ja, ik vind het extreem veel makkelijker om anderen te begeleiden dan voor mezelf. Ja. Ja,
1: okay. ja, ja dat is ja. een
2: wereld van verschil. Ja, ja, ja ik bedoel... Uh, ook iets herkenbaars bij jou, denk ik. Maar dat ja, weet je... Uh, bij anderen ben ik gewoon met proces bezig. En heb ik het allemaal prima in mijn hoofd zitten. En heb ik het helemaal ja. uitgesplitterd. En bij mezelf uh, spelen er ook emoties en... en de, ja, 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 gaat het lekker en dan, dan, dan denk je wel van, nou ja, hè, nog een beetje rustig aan, maar dat blijkt dan toch net weer niet helemaal gelukt te zijn.
1: Ja. Dus
2: daar, en die, ja, ik heb wel, uh, het gaat steeds beter, maar ik, ik, het is wel een valkuil voor mij. Ja, en je
1: moet echt leren om een stapje terug te doen en eigenlijk naar je eigen training te kijken, alsof je oh, er niet bent.
0: Moeilijk ja. hoor, heel ja. moeilijk. Nou,
1: ja.
0: ja Ach ja. Hey Joost, als je dan zelf een probleem hebt en je gaat naar een visio, wat, ja. wat vind jij belangrijk aan een visio? Ga je nou, wel eens naar een
2: visio? Zeker, zeker. Uh, ja, ik heb een visio uh, waarbij we elkaar regelmatig zien. Mm -hmm. Omdat we uh, de ander beter begeleiden dan onszelf. Dus dat, daar helpen we elkaar enorm mee. Lijkt, ja, ja, wat vind ik belangrijk? Ik vind eigenlijk, ja, toch ook wel natuurlijk een beetje belangrijk, uh, uh, wat ik zelf probeer te doen voor atleten, is dat je niet alleen maar een behandelingetje krijgt, maar dat je ook wel gewoon. En, en, daar zit, als ik zelf naar de visio ga, ook wel weer een valk. Wel. Dat, dat die mensen dan denken, ja, hij is zelf visio, dus we hoeven, we hoeven qua uitleg niks te doen. Mm. Ja dat, dat is dus wat mij betreft een totale misvatting. Want ik weet bij mezelf, door, door allerlei emoties, et cetera, ik kan ook in paniek raken als ik een blessure heb. Dus dan denk ik ook, ja, god, ik heb dit geprobeerd, heb ik toch weer last. Wat nu? Hè, terwijl ik het bij iemand anders allemaal, nou ja, nee, dan gaan we dit doen. Maar dat komt dan, ja, dat is toch bij, bij mezelf echt heel anders. Dan zou ik, dat zou ik dus graag van een visio willen horen, maar ik heb toch altijd een beetje het idee dat er dan bij mij wordt gedacht uh, van... ja, vat, weet het wel. Nou ja, uh, ja, die bias zit er wel in, zeg maar. Ja. ja. Ook logisch, maar het is, ja, dat, is, dat helpt mij dan niet.
1: Ja, dus naast de behandeling, de uitleg en een, en een plan.
2: Nou, precies. Weet je, dat heb ja. je, je hebt gewoon een stuk houvast nodig en inderdaad een, een, een plan nodig van... ja, zo gaan we het gewoon doen. Hè? Ja. Uh, terwijl ik, vaak bij jezelf, uh, en dat merk ik... Ik, ik merk heel erg dat leden dat... Uh, aan zwemmen zijn. Hè? Dat noem ik dan maar even zwemmen van... Tussen een grote, in een grote oceaan van... mogelijkheden, onmogelijkheden... onzekerheden, pijntjes. Ja, en die ja. weten per god niet welke kant ze op moeten. Zeker niet gestructureerd. En, en je, ja, ik, ik vind als fysio... ben je ook een soort medisch case manager. En moet je ze daarin begeleiden. En die begeleiding heb ik af en toe zelf ook nodig. En uh, 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 nou ja, hè, dus dat, ik denk dat dat, ik vind dat een essentieel onderdeel mm. van ons vak.
1: Ja, ja. ja gewoon de goede richting opsturen en het een ja. beetje, uh, ja. beetje verduidelijken, allemaal. Even het onkruid weg. Het, het, het
2: zwemmen, nou eigenlijk, uh, om maar even een mooie term erin te knallen, van de a-specifieke arousal een specifieke arousal maken. Nice. Want met een specifieke arousal kan je stappen maken. Met een A-specifieke arousal ga je alle kanten op
0: en wordt het toch alleen maar ja. chaos. Ja. Ik noteer hem. Hey, ik wil nog even terug naar die speenvak. hè. Dat, dat ja, ja me dat me is heen. toch het uh, Ja, nee, maar daar heb ik wel een serieuze vraag over. Ik, de oh. eerste keer dat ik uh, door jou behandeld werd, was uh, in Bad Doerruim. Uh, dat zal 2008 zijn, het laatste toernooi van Camille Maassen.
2: Ja, voor de Spelen.
0: Uh, ja. Ja, en toen uh, heb ik voor het eerst bij jou op de bar... Ik denk, ik weet niet of die trofee toen al bestond. Anders had ik hem zeker weten gewonnen. Um, want wat ik weet is dat jouw behandelingen um, uh, best wel pijn kunnen doen. Vandaar denk ja. ik ook die speenvarken. En mm -hmm. dat is, uh, daar zijn de meningen volgens mij over verdeeld. Er zijn fysio's die, uh, die zeggen als het pijn doet, als het echt heel veel pijn doet... dan, dan doe ik misschien iets te veel. Uh, maar ja, dan heb je ook het risico dat het een beetje een een laffe behandeling is, om het zo te zeggen. Ik, vond ja. jou, ik heb wel behandelingen van jou gedacht... Nou, dat ik echt wat tranen in mijn ogen had... maar dat het wel, wel was opgelost. Maar hoe ja. kijk jij tegen die... want die speenvarkentrofee heb je niet voor niets... Uh, in het leven geroepen, denk ik. Klopt. Ja. Nou, wat het probleem
2: is... Uh, is dat er eigenlijk... Uh, uh, als je traint... dan uh, ontstaan er... Uh, Her en der in spieren uh, staat er wat, ontstaat er wat te veel spanning. Uh, een hypotonie noemen we dat dan maar even. Dat is heel logisch. En als die even aanblijft dan krijg je zelfs wat verklevingjes. Hè? Die, die krijgt, ik noem het dan maar altijd een soort spaghetti situatie. Hè? Je, je roert de spaghetti niet en dat, dat klont het aan elkaar. En dat oh. gebeurt in die spier precies hetzelfde. En daar uh, kan je dus niet... Uh, dan heb je eigenlijk een beperkte spierfunctie. Daar kan je niet goed mee aan trekken. Dus als je dat toch gaat doen met trainen, dan doet hij pijn. En dat diepe behandelen... Kijk, je moet natuurlijk niet... Uh, uh, pijnlijk gaan behandelen... om het pijnlijke behandelen. Maar... Je moet wel zorgen, in mijn, mijn ogen... Dat, dat je die verklevingen en die hypotonie uh, normaliseert. Want dan heb je een goede spierfunctie. En dat zie ik eigenlijk... Uh, nou, vooral in de opleiding tegenwoordig. Dat, dat is blijkbaar iets wat... in de opleiding totaal onbelangrijk wordt gevonden. Uh, überhaupt, het masseren zit er niet eens meer in. Ja. Dus... Uh, uh, terwijl eigenlijk de theorie is heel duidelijk. Hypotonie, vervolgens verkleving. Nou, vervolgens kan je die spier... niet op 100% meer gebruiken. En gaat die pijnlijk zijn? Dus ja, je kan eigenlijk... Met diep behandelen kan je die, uh, uh, die verklevingen weghalen. Ja, als dat niet gebeurt, ja, dan blijft die, die verkleving zitten. En blijft ook de pijn zitten. En ja, bij, word je beperkt in je training. Dus ik, Het is mij nog een raadsel waarom in ons vak uh, uh, daar niet meer mee wordt gedaan.
1: Ja, Ik ken wel iemand in Ierland die daar ook meer mee doet. Dus uh, jullie ja, doen dat ja, allebei. Ja, maar... Jullie uh, roeren allebei graag in de spaghetti. Ja, uh. maar
2: <laughs> dat is toch te gek dat, dat, dat je daarvoor naar Ierland bijvoorbeeld spreken moet. Of... of Vanuit uh, Brabant naar Arnhem of zo. Dat soort dingen. Ja, dat, 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 is, dat is te gek voor woorden natuurlijk. Ja,
1: nou als je je adresjes eenmaal hebt, dan is het oké. Okay. Maar het is, ja, het, is, het, zou, het is gek dat het niet wat meer inderdaad, op die manier benaderd wordt. Maar uh, ja, ja, het klinkt allemaal heel ja. logisch.
2: Ik, ja, ik, het, is, het is voor mij echt een, een raadsel. Maar goed, we bekijken er ja. vanuit ons vak blijkbaar enorm op neer. Van ach oh wat ja. masseren, dat, dat doet de, hè, Dus de, dan gaan we maar even naar de sportmasseur. Ja, ja, ik denk... Uh, je, ja, we zijn... We zijn, uh, ja, uh, we zijn vakmensen en we zijn een soort ambacht, zeg maar. Maar dat zijn we soms wel een beetje aan het verliezen.
1: Ja. Maar ja, via de opleiding uh, komt het wel bij de volgende generatie fysio's uh, terecht.
0: Ja, ik doe hard mijn best. best met ja. alle SES. <laughs> ja. ja. Want wat, wat wordt er dan gedaan? In plaats van masseren, wordt er eerder uh, weet ik het, uh, ja. manuele therapie toegepast
2: of zo? Ja, of, de, uh, of, of er worden niks. oefeningen gegeven, wat ook belangrijk is. Hè? Ik bedoel, uh, ja. dat is natuurlijk ook. Ik denk, je moet en, -en doen. Hè? Dus je, je gaat ja. kijken van, god, die spier is, is nu niet goed. Dus die moet je beter maken als het ware. Hè? Dus die, die moet je uh, die moet een aantal omstandigheden creëren dat die spier weer normaal kan functioneren. En daarna moet je zorgen dat die spier weer niet weer terugvalt. In Bijvoorbeeld die de hypotonie, of voor mijn part in een spierscheuring. Dus je gaat natuurlijk wel kijken: hoe komt iemand überhaupt daarin verzeild? En dat kan je natuurlijk met een oefenschema heel mooi aanpakken. Maar ja, intussen zit iemand wel met die spier. En kan die dus dan niet trainen?
1: Ik heb een vraag van een luisteraar, mag ik die stellen?
2: Ja, hoor. Ik zal het
1: vragen aan iemand. Deze is van M-underscore-VRCM. En die vraagt, wat zijn de grootste misvattingen over blessures aan de Achillespees? De oh, je bent geïnteresseerd in
0: achillespeesblessures. blessures Ik vind dat Precies, heel interessant Ik heb er zelf
1: al ideeën over, maar ik vind het ook leuk om jouw ideeën te horen.
2: Ik denk dat er wel toch, hè, want we hadden het net over, is de grootste fout om... Te bang te zijn om, om met een klein pijntje te lopen. Maar ik denk dat toch ook wel een grote fout gebeurt. gebeurt natuurlijk ook vaak is het om toch door te lopen met iets. Mm -hmm. Hè? En uh, je kan soms doorlopen, maar dan op een lager niveau. Uh, maar ja, doorlopen met een pijn die steeds. Nou, eigenlijk. Uh, ik denk als. als... Als je merkt dat, dat je op een gegeven moment uh, gaat lopen... Hè, en je hebt in het begin wat stijfheid en die trekt weg. Nou, dat vind ik dan nog acceptabel. Mm -hmm. uh, als die stijfheid op een gegeven moment niet meer wegtrekt... of hij komt op het einde weer terug... of hij wordt zelfs steeds erger om dan nog te gaan doorlopen... ik denk dat dat een, uh, een, een probleem is. Dan ga je echt een pees ja, wel op. <laughs> Ja. Nou ja, precies. De, de, nou, ja. Maar dat is natuurlijk wel een dingetje. Want uh, ook ja. als die pace stijf is in het begin en hij... Hij wordt soepeler en het voelt uh, het dan beter, moet je nog steeds wel op je hoede zijn. Hè? En dan, ja. je zal in ieder geval je trainingsbelasting moeten aanpassen. Je zal ook je trainingsfrequentie eventueel wat kunnen aanpassen. Dus er zal, je zal iets moeten doen, want uh, blijkbaar is wat je op dat moment doet, is te zwaar voor die pace. Ja. Hè? Dus er zal, er zal iets moeten gebeuren in, in intensiteit, in frequentie, maar ook in, in een stukje begeleiding. En ja... Als je dan inderdaad koppig bent en je denkt van ja joh, bedoel, uh, hè, ik ben nog jong en dit, dit komt vorige, vorig jaar kon dit ook allemaal deze trainingen en ik voel nu wel een beetje dat, maar we doen het gewoon toch maar, want het staat op het schema. Nou, ik denk dat bijvoorbeeld een hele grote fout is het schema aanhouden. Hè? Ja. Dit staat op het schema, dus dan gaan we dat doen. En ja, ja. Uh, ik denk dat je een schema moet een soort leidraad zijn, ja. een soort uh, raamwerk en dan afhankelijk van. Uh, hoe je lijf uh, daarop aan het reageren is, kun je kijken of het wel of niet kan.
1: Ja, precies. Ik ben het er wel mee eens dat uh, je schema inderdaad een soort van leidraad moet zijn. Maar je moet natuurlijk mentaal wel heel sterk zijn om die aanpassingen te, kun te kunnen doen. En ik denk soms dat een, ja, een beetje advies van een visio of de hulp van een coach, dat helpt er natuurlijk enorm bij om wel gewoon naar je lichaam te luisteren.
0: Ja. Ja. Joost, we hebben altijd een rubriek. Uh, die doen we normaal altijd uh, los van de gast. Maar we hebben ervoor ja. gekozen om die rubriek nu gewoon eventjes uh, tussendoor te doen. En dat, die rubriek die heet speeltje van de week. Oh, ja. dan vertelt dan een speeltje wat ze veel gebruikt. Uh, dat heeft vaak wel iets met preventief een probleem oplossen te maken. Nou ja, je hebt dat kan een foamroller zijn. Dat kan een, 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 een opscheplepel zijn. Wat heb je allemaal gehad? Een, een, een weerstandband.
1: ja. Wat we nog ja, meer die gebruiken
0: natuurlijk heel veel. En ook ja. foamrollen.
2: Ja, ik ben zelf altijd wel al gecharmeerd van de massagestik. Ik weet niet of die al aan de orde is geweest bij jullie.
1: <laughs> ik ben gecharmeerd van de massagestick. Ik vind het een mooie. Is dat al een speeltje geweest? Nee, nog niet. Maar wel leuk. Hij ligt hier wel. Ik kan hem ook even in beeld brengen. Maar uh, de stick, bedoel jij toch?
2: De stick? ja, nou precies. Kijk, uh, kuitenrollen, dat kan ook met een foamrollen. Mm
1: -hmm. Maar dat is een
2: enorm gedoe. Je traint wel heel goed je core dan, als je dat gaat doen. Ja. Maar uh, ik denk dat kuiten uh, zelf behandelen... gaat veel makkelijker met een massagestik. Ja. Um, want dan kan je gewoon gaan zitten en je zet die voet op een uh, verhoging. En dan ja, pak je gewoon uh, die degenroller als het ware. Want dat is natuurlijk uh, zo ongeveer. Uh, pak je gewoon, en dan kan je eigenlijk op een ontspannen, ontspannen manier die kuiten gewoon goed aanpakken. Mm -hmm. hè, een beetje driedimensionaal, dus een beetje achter. Een beetje linkerzijkant, rechterzijkant. Dus voor Achillespeesklachten, kuitklachten, zou ik... Veel eerder zo'n massagestik uh, adviseren.
1: Ja, en als mensen nou thuis wel een deegroller hebben en geen massagestik, kan het daar dan ook mee? Of zeg je van nee, dat is uh, een slecht idee?
2: Nee, ik denk dat het kan. Ja, het ja. idee is hetzelfde. Nou, dus, dan, dan, uh, dan kunnen mensen ja, wel eens
1: thuis gaan oefenen en kijken of het de moeite uh, waard is om het uh, aan te
2: schaffen. <laughs> ja hoor, gewoon meteen beginnen. Meteen beginnen. Ja, ja okay. want uh, dan wordt er ook natuurlijk geklaagd dat het bij mij allemaal zo pijnlijk is... dan zeg ik al, ja, had, had zelf maar gerold... want dan was het bij mij veel minder pijnlijk geweest.
1: Ja, inderdaad. Het was een, beetje, een ja. beetje voorrollen.
2: Ja, je moest ze een beetje op het ja. kop geven af. Ja, een beetje voorrollen. Nou, nee. De jeugd drinkt in tegenwoordig, hè, maar eigenlijk... altijd ja. niet voorrollen. <laughs> <Beetje> voor, <laughs> Voordat
1: je naar de visie gaat, zit je daar ja, in, de in de, de auto... in de parkeerplaats, zit je wel vast te rollen. Uh, en wat voor ja. puntje ga je het geven? Uh, out of ten? We gaan een ik score vind het een geven. hele goede. Wat is de score?
0: Joost, die denkt: dat is dit. Ik moet een punt geven
2: aan dit speeltje.
1: Ja, en je moet zeggen: hoe, hoe goed is dit? Uh, 0 tot het? 10.
2: Hè? Ja, maar het is zeker een 8.
1: En zeker ja. een 8. Oké, okay, we gaan 8.0 noteren. 8,0 gaan wij noteren. Het
2: speeltje ja. van Joost. Ja, heel mooi.
1: 8,0. Ja, ja, hartstikke mooi. Nee,
0: het een speeltje wat ik vaak inzet. Tenminste, uh, inlaat zetten. Ja, leuk. Mooi. Hey, kun jij iets vertellen? Ik maak, uh, We gaan weer door hoor. Dit was, ja. dit was de rubriek, Joost. Oh, leuk. Nice. Hey, wat is het... In die, al die jaren dat jij visio bent... bij al die wedstrijden, toernooien, trainingskampen... wat is het mooiste moment geweest als visio? Wat is het moment waarvan je nu denkt van... wauw, dit is... Uh, dus dat hoeft niet per se een wereldrecord te zijn... Maar, maar het verhaal daarachter. Je hebt zo'n atleet natuurlijk uh, op een hele andere manier meegemaakt. Is er een moment wat jij nu gelijk naar boven komt, waarvan je denkt... ja, dit was, dit was echt zo mooi.
2: Ja. Er uh, dat, dat zijn inderdaad... ik, bedoel de, ik heb... Uh, veel atleten mogen begeleiden. En uh, ja, het, het mooie daarvan... is dat je werkt met hele verschillende personen... en persoonlijkheden. En dat je af en toe jaren met iemand bezig bent. Uh, en een van die atleten... is Veith uh, kip En toen die haar tweede goud won... op de 1500... Ja, dat was toch wel eigenlijk, uh, hè, dat was vorig jaar in Japan. Dat is voor mij eigenlijk wel een van de mooiste momenten. Ja.
0: En wat maakte het zo mooi, behalve haar tweede goud? Nou, ze
2: was sowieso, uh, dus, ze is een van de zeer weinige atletes die uh, goud heeft gewonnen toen moeder is geworden en toen direct daarna toch maar weer goud heeft gewonnen. Ja,
1: inderdaad. En, allemaal ja, hè?
2: eigenlijk ook de hele, uh, ja. Ja, de hele samenwerking en, en de hele. Uh, ja, de hele aanloop daarnaartoe, uh, die beleef je dan best wel intensief mee. En uh, ja, dan is dat wel echt uh, even de, de kers op de taart, zullen maar zeggen.
0: Want zonder haar medisch dossier hier uh, te bespreken, zij heeft wel ook in aanloop naar Tokio nog wat uh, fysieke ongemakken gehad?
2: Ah, dat viel eigenlijk reuze mee. Maar uh, uh, nee, het was meer gewoon dat die 1500 is een sterk bezet onderdeel uh, ja, dus het was, ik denk, het is op dit moment een van de sterkere onderdelen bij de, bij de dames op de baan. Hmm. Ja, en om die dan toch steeds maar weer winnend, uh, uh, dus uit het vuur te slepen, dat, 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 ik, dat is gewoon niet makkelijk. En uh, deze dame, die uh, kreeg het toch weer mooi van elkaar. Oké. Okay. Ja.
1: Ik heb hier nog een vraagje, die, die, waarvan ik eigenlijk het antwoord al weet, maar ik wil het toch nog even van je horen. Carlijn Uiterwaal, wat vind ja. je van compressiesokken?
2: Ja, vind ik heel goed. Ja. Uh, oh. Ik denk dat... Uh, als, je het hebt over, ja, als je het hebt over... voorkomen uh, van... terugkerende kuitklachten... terugkerende achillesklachten... daar kunnen compressiekousen een enorme rol in spelen.
1: En dan gewoon uh, tijdens het rennen aan... of overdag aan... of tijdens het reizen aan... of altijd aan... of nooit uit. Sorry, ik weet niet... wat heb je er idee over? Gewoon nou, lopen.
2: Ik denk het belangrijkste is tijdens, tijdens het hardlopen... want dan... Dan, heb je natuurlijk, uh, uh, ja, dan ben je die kuiten aan het aanspreken. Mm -hmm. En uh, ik weet het. Er zijn natuurlijk atleten die zeggen. Ja, ik vind het niks tijdens het lopen. Dus dan doe ik ze maar daarna aan. Ja, uh, kan ook. Maar dan ben je niet heel veel van die kuiten aan het vragen. Kijk, tijdens uh, reizen kan ik me nog ook voorstellen. Hè, want dan uh, hou je wat meer vocht vast en zo. Dus er komt ook wat meer druk op de kuiten. Uh, maar ja, ik zou het aanbevelen tijdens het lopen. En dan zeker ook nog eens tijdens de intensievere trainingen.
1: Ja.
0: We krijgen ook veel vragen over stretchen. Ja. Na het lopen, stretchen. Snapper. Ja of nee? Uh, op een, in een
2: milde vorm, ja. En je kan het ook uh, loskoppelen van het lopen. Dat je gewoon een aantal uh, mobiliteitsmomenten of stretchingsmomenten in de week hebt. Kijk, mm. ik, zou, ik zou niet voor het lopen gaan stretchen. Want dan ben je aan het deactiveren. Voor het lopen wil je juist eigenlijk een paar kleine oefeningetjes doen. Om uh, te zorgen dat je lijf klaar is. En met voldoende spanning voor de... Je hebt wel gewoon een bepaalde spierspanning nodig. Dus dat je lijf klaar is voor die training. En daarna kan je mild stretchen. Maar je kan ook gewoon een paar momenten in de week... gewoon echt vast gewoon wat, wat stretchingsoefeningen doen. Ja.
1: Ik heb nog een vraag van Suzanne uit Hilversum. <lacht> zij, zij vroeg zich af of je sinds dat meer, mensen op, meer lopers op carbonschoenen lopen... of je andere, andere soort blessures ziet...
2: Ja, nou, goede vraag. Uh, ik denk dat uh, de carbonschoenen uh, hebben een gevaar in zich. Want ze, uh, um, soms wordt er, worden de carbonschoenen aangetrokken uh, juist om bijvoorbeeld een kuit te ontlasten. En daar, nou, dat, dat, dat snap ik, hè, want er uh, 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 wordt uh, wat meer uh, opgevangen dan door de schoenen. Maar ze zijn ook vrij instabiel. En dan kan je juist ook weer uh, ook klachten krijgen, bijvoorbeeld van wat kleinere stabiliserende spieren en pezen. Dus ik heb nu al een aantal keer meegemaakt dat een atleet uh, juist door een training te doen op carbonschoenen ook juist klachten kreeg of verergerde. Dus je moet daar echt mee oppassen, denk ik.
1: En Zijn er dan stabiliserende oefeningen die mensen zouden kunnen doen om dat te voorkomen of uh, je zegt gewoon niet te veel op carbon lopen?
2: Nou, beide. Ik zou niet continu op carbon lopen. Daar is het ook volgens mij niet voor bedoeld. En ik denk dat dat ook... Je rustige duurlopen op carbon lopen, daar ben ik totaal geen voorstander van. Pak dan gewoon een bosgrond. Wat iemand anders ook vroeg, kun je beter in het bos lopen? Ja, want dat is een demping. Ja. Uh, waarbij je natuurlijk ook wel even moet uitkijken dat je niet op allerlei takken en, en, en uh, kuilen gaat staan, maar dat vind ik dan een natuurlijkere manier. Uh, en natuurlijk zijn er ook heel veel stabiliserende oefeningen, hè? ook weer met die mini-bandjes, die je dan om je voet heen doet en dan naar buiten bewegen, naar binnen bewegen en dan met name rustig terug. Hè. Dat zijn van mooie oefeningen. En je kan natuurlijk ook gewoon op één been gaan staan uh, met je ogen dicht of uh, een bal tegen de muur gooien. Dus dat soort oefeningen zijn altijd prima. Hè. Of op een boze bal gaan springen en zo, dat soort dingen. Ja. Maar ja, prima, kan schoenen. En, en ja, we zien natuurlijk ook het enorme voordeel in wedstrijden. Hè. En ik denk uh, in, bij harde trainingen ook, ook prima. Maar ik zou het niet te vaak per week doen en zeker niet uh, met alle trainingen.
0: En die bosgrond, die zeg je even tussendoor, daar kwamen inderdaad ook wat vragen over. Ja, Jij zou zeker. adviseren om, ik loop, ik loop zelf heel veel op de weg. En ik denk dat dat voor veel mensen, zeker ja. in de winter geldt, omdat het ook gewoon ja. praktisch is. Ja, snap ik. Maar die, die afwisseling, die, die, dat werkt ook preventief, zeg maar, qua blessures.
2: Absoluut. Ja, uiteindelijk uh, is hardlopen natuurlijk uh, met name blessuregevoelig door de schokbelasting. En als je die schokbelasting kan verminderen door onverhard te lopen, ja, dan heb je al winst natuurlijk. Nee, ik, 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 zou echt wel, ik zie dat ook hier in Afrika veel gebeuren: dat er gewoon relatief weinig op de weg wordt gelopen en toch veel onverhard. Ik denk dat dat heel goed is.
1: Ja, Hè?
2: Ja. Ik bedoel, het zijn toch klappen die, uh, die je elke keer maar weer moet op gaan vangen.
1: Ja, ja Imo, vaak een heel veel rennen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. <laughs> ja. ja. Je toch moet maar je even een klein beetje.
2: Ja, nou, ik pak, ik pak zelf wel eens gewoon een klein stukje de fiets... om dan toch maar gewoon om voor hard te lopen. Hè. Uh, ja. Uh, ja. Uh, ja, dan zou... heb je meteen
1: je fietswarming up, toch? Lekker, nou... lekker een beetje warm uh, draaien?
2: <laughs> nou ja, als ik naar de Duinen fiets wel. Want dan is het echt een kwartiertje... Dus... Ja, ja, dus in, in die zin ja. En, ja, en tuurlijk, ja. ik snap het, het kost wat meer tijd. En uh, het is soms donker en het, is allemaal, mm. hè, het kost extra energie. Maar ja, ik zou het toch mensen willen aanbevelen om, om waar mogelijk om dat wel te doen, ja. Ja, ja zeker. Ja, dat is een goeie. Ja. Ja. Fijn.
0: Nou, dankjewel Joost voor al je, al je tips en anekdotes. Ik, uh, denk, Graag gedaan. Uh, leerzaam, uh, leerzaam, wat is het? Leerzaam uurtje. Ja. ja. Um, Heel veel uh, succes in Kenia. Ik denk een klein, uh, nou, niet jetlag, want de, de tijdzone zal vergelijkbaar zijn. Twee
2: uurtjes. Maar volgens, Twee uurtjes.
0: Maar volgens mij wel een kort nachtje als ik het uh, goed
2: vind. Ja, gegeven. maar dat, dat, op een of andere manier is, is mijn lijf daar goed aan gewend. Dus dat, uh, dat trek ik.
0: Oké.
1: Okay.
0: Nou, de volgende keer dat we elkaar zien, uh, lig ik weer op een bank, denk ik. En, uh, ja, dan uh,
1: janken als een speenvarken.
0: <laughs> ja, precies. <laughs> Welkom.
1: Kunnen we dan een geluidsopname daarvan maken? Ik denk dat we dat kunnen Nou, een dat rekenen, zou toch?
2: serieus zeer interessant zijn. Als ik echt op een gegeven moment een soort compilatie-cd uh, uitbreng. Ja,
1: ik denk dat het heel ontspannend <laughs> is. Red, red, het
2: speenvarken. Ja, ja speenvarken-cd. Ja, ja, dan
1: kunnen we die als segment erin. Een geluidje. Dat vind ik wel ja, mooi. Kijk, dat moet ja. natuurlijk allemaal
2: anoniem. Hè? Met, met, uh, maar goed, het, ja. is wel, het, ja, het, is wel, het zou interessant zijn. Het zou een interessante ja, cd zijn.
1: Dat is een heel mooi doel voor 2023, denk ik. Juist. Oké. Okay. Nou, nee. zet hem op daar. Dankjewel. Het Dankjewel
0: Noem. Joost. Oké. Okay. Doei. Leuk die Joost. Ja, ik heb wel begrepen, ik, ik ga eigenlijk alleen naar de visio als ik een probleem heb. Maar iets meer preventieve dingen is misschien wel Dat is, dat is geen wel slecht idee,
1: ja. Dat
0: zeg ik wel tegen anderen natuurlijk, maar dat doe ik zelf niet. Noem.
1: Uiteraard, dan zijn we allemaal goed in advies geven, hè?
0: Ja. Wanneer ga je weer naar de visio?
1: Uh, ik heb nu... Ja, ik ga, woensdag ga ik weg. Dus ik heb nu geen visio-afspraak meer voordat ik wegga. Dus de uh, laatste visio-afspraak is weer geweest. En dan ga ik weer in Australië. Dus uh, nu nog even niet. Nee, um, nee, dus dat is het. Wat ga jij de komende ja. dagen doen?
0: Um, oh, ik ben morgen bij jou in de buurt. Oh ja? Uh, ja, ik heb me om laten lullen. Ja, het is niet hardlopen, maar, uh, maar fietsen. Ik ga de Brown Divide fietsen. Dat zul jij niet kennen. Dat is een graveltocht van uh, naar de bussen door het gooien. Dus ik ga zo oostelijk... langs Hilversum. Dan uh, helemaal... Uh, naar de Utrechtse Heuvelrug. En dan onder Ede door. En dan weer... over de Veluwe naar boven. Zaland en uiteindelijk in Zwolle. In twee dagen. 290 kilometer. Wow. Um, ik had natuurlijk weer heel enthousiast jagen... gezegd. Maar... Het is s'nachts uh, min acht en overdag uh, min twee, dus het wordt wel uh, wat heroïsche dan gepland. Oh God. Maar met overnachting wel echt een gave, uh, gave trip, denk ik. Dus ik ben even twee dagen, uh, uh, zonder loopschoenen, maar met uh, een uh, racefiets gravel of een gravel gravelbike. Happy Op Day. de gravelbike, ja, 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 ja precies. Ja. Okay. Ja, dus ik ga een tinnen mok ga ik aan de buitenkant uh, hangen, dat is helemaal hip. En, uh, uh, is dat voor de koffie? Jas yes voor de koffie.
1: Oh, oké, okay. dan is het goed. Oh, dan vind ik het misschien ook nog ja. wel leuk, dat crevelen.
0: Ja, het wordt wel uh, worden, uh, ja, lange, lange toch, maar wel echt uh, zin in. Dus uh, ga ik samen met Sander doen. Dus uh, dat is mooi.
1: Nou, pittig. Als ik zal zwaai als
0: ik uh, voorbij Hilversum ben.
1: Ja, ik zal zwaaien als ik de tweede dag over je heen vlieg.
0: Nee, 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 dan ben je er nog. Dinsdag ben je er nog. Misschien zie ik je wel meer. Ja, maar je gaat ook twee dagen, over de of niet? Ja, maar ik begin, ja, dag 1 kom ik voorbij ja, Hilversum.
1: Oké, okay, ja, leuk. Ik ga je ja. aanmoedigen.
0: Ja, doe hem, doe, doe Ja. doe Oké, okay, nou mooi. Hey, en zo zijn we helaas aan het einde gekomen van de 79 e Suzy Q&A. Dank Joost voor je mooie verhalen vanuit Kenia. Dank Suzanne voor het delen van je visio-ervaringen en een goede reis naar Australië. Dank u beste luisteraar voor het luisteren. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen. Hoi hoi.